0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. E aqui nós estamos acompanhando a primeira temporada de A Casa do Dragão, da HBO e HBO Max. E hoje, mais uma vez, a apresentadora deste em cena sou eu, Ana Brasileira, mais conhecida como Baiana. Eu queria só iniciar dizendo que oficialmente eu estou demonizada. Aconteceu. Demorou
1: muito <risos> tempo para isso acontecer, mas finalmente isso aconteceu, cara.
0: Aconteceu. Esse momento chegou. Também estou com ele aqui, que está nos acompanhando desde o início, neste em cena, Rafael Mendes.
1: Tudo bem, pessoal? É um prazer estar de volta para mais um episódio. Os showrunners de A Casa do Dragão tinham prometido que haveria muito sexo nessa primeira temporada e eu acho que eles estavam falando especificamente desse episódio somente.
0: Ele também que está seguindo fielmente aqui com a gente, Felipe Leão.
2: E aí, galera? Pô, Para um episódio que não teve o Clorlis, o que teve de serpente é brincadeira, bicho.
1: <risos> <risos> Ha <laughs> ha
0: Graças sim, eu vou ter colocado o Felipe Leão na nossa vida.
2: Desde domingo querendo falar isso.
0: Ele passou três dias pensando nessa piada, mano, e foi genial. Parabéns, foi genial.
1: Parabéns, Felipe, valeu a pena.
0: Como terceiro convidado, hoje nós temos um convidado muito especial, que até agora não tinha dado as caras aqui no Encena, mas quem acompanha nossos conteúdos conhece ele muito bem, Lucas Freitas.
3: Zabumbi, galera, tudo bem com vocês? Tentei vir aqui agora dessa vez. Logo no o pior episódio pra mim Vi 10 minutos do episódio, mas tamo aí.
0: Olha, se vocês estiverem <risos> sentindo falta dele, Fábio Forte, gostaria de mandar um abraço pro nosso guerreirinho, que não pôde estar aqui hoje, por motivos de força maior.
1: Ele avisou que o Otto ia cair. Ele deu o recado desde o primeiro episódio. Eu insisti em não acreditar, mas aconteceu. E isso me deu medo.
0: E agora a gente entrando aí, então, nos acontecimentos do episódio. O nome do episódio foi O Rei do Mar Estreito. Mais um episódio episódio que o nome se referencia ao Daemon, porque lá no segundo a gente teve o Príncipe Canália, que era sobre ele até onde a gente sabe, e agora o Rei do Mar Estreito também, que a gente vai entender melhor o porquê desse nome primeiramente a gente começa com uma cena da rainira em uma turnê, na qual candidatos estão pedindo a mão dela em casamento aí o Lorde Darion, ele se apresenta a rainira se vangloriando e tudo, dizendo todos os benefícios que o casamento deles iam trazer, e ela despedida pensa ele, perguntando se a avó dela era tão bonita quanto diziam, quanto diziam, por ele ser muito velho, né? Ele é inclusive mais velho que o pai dela. Aí depois disso tem um garoto Blackwood que se apresenta também, enquanto houve provocações de um outro Baratheon. E aí o garoto tenta se apresentar, ela mesma corta ele também, por ser muito novo. E aí depois a gente vê uma cena da rainira saindo do local, que ela não aguenta mais, ela corta a cerimônia. E eles do acabam Duelando até a morte O garoto Blackwood com o Beresion E aí eu queria fazer um comentário que mataram a primeira gay de Westeros, gente. <risos> a primeira gay que aparece, foi morta na primeira cena. Eu falei, finalmente! <risos> e aí foi lá e putz, acabaram com ele na hora.
1: Representatividade dos gays aí em Westeros, né? Aparecendo e, e morrendo, né? Logo que começou o episódio, eu falei pra minha patroa aqui, eu tô sentindo falta de morte em Game of Thrones. Aí o episódio começou logo com uma gay morrendo. Disse assim, hum, acho que eles me ouviram.
2: Pô, eu não sei se vocês perceberam nessa a cena. eu não percebi. Eu vi depois um post no Instagram de um cortezinho dessa cena, que aparecia a Ranieri sentada com o colar que o Damon deu pra ela. Aí a legenda tava, tipo, ela não tinha intenção nenhuma de aceitar nenhuma proposta. Um negócio assim. Achei do babado.
3: Caramba forte.
2: Não percebi isso, não. Mas
1: agora faz todo sentido. Posicionamento de referência né, na cena. Isso aí é a direção de arte. Acho fantástico.
0: Sim, eu também percebi esse colazinho aí no pescoço dela. Porque em outra cena, o eu... que que se passa logo depois Dá um zoom no colar E aí a gente vai ver Aí eu lembrei quem é que tinha dado Mas enfim Seguindo, né A gente depois vê a Rhaenyra no barco Com o Kristen e os demais E eles se assustam com o Coraxis O dragão, né Que aparece sobrevoando eles Indicando que Daemon Targaryen Está voltando pra Porto real A gente já vê o um sorrisinho ali da Rhaenyra Ela, opa, o Titio tá
3: de volta Titio T tio, ama, tio cuida, né?
0: Volta, tio, tio.
1: Dá uma voadinha comigo, dá. Hã? Tem mãozinho. Hã?
0: Ai. <risos> Esse podcast está ficando cada vez mais Aqui demonizado, corpo. Não tem
1: como, velho, não tem como. Continua aí, que eu quero comentar depois. Service, Continua, pelo amor de Deus.
0: Kristen e o Otto Hightower. E, na verdade, tá quase todo mundo da corte, né? Junto uma galera lá na sala do rei, até que o Damon entra na sala. E ele tá usando uma coroa, ele tá de cabelo cortado, né? Mudaram o visual dele, inclusive, é aprovado.
1: Chave, tá chave. Aprovado.
0: Ficou top, ficou top. E o martelo do encorda-caranguejos dizendo que é pra adicionar a arma à sala de troféus, né? E a gente vê, inclusive, na cena que ele tá caminhando, a gente vê a Rhaenyra também caminhando em paralelo, né? Entre a galera, eu achei bem legal esse corte. Assim, já vou aproveitar que eu falei de corte pra falar que eu gostei muito da direção desse episódio. Eu achei que finalmente a gente teve um episódio que respeita um pouco mais o tempo. Como a gente teve um episódio que passou todo em Porto Real, a gente acompanhando o mesmo núcleo e uma série de acontecimentos que aconteceram um atrás do outro, eu senti que aquela reclamação que a gente tava tendo de ritmo, inclusive o Felipe falou várias vezes, né, nesse episódio eu achei que, nossa, foi o melhor tratamento, assim, de ritmo, de tempo, e a direção com certeza é consequência disso. Mas, enfim, seguindo, né, a gente tem o Daemon falando lá pro rei, que ele foi nomeado o rei do mar estreito, que é o nome do episódio, depois de derrotar o engorda Caranguejo. Mas ele reconhece que só tem um rei em Westeros. E ele se ajoelha e oferece a coroa dele pro Viserys. Aí o Viserys pergunta onde está o Corlys Velaryon, né, que lutou ao lado dele. E o Daemon diz que ele retornou para Driftmark dizendo que Stepstone está protegida pela história que aconteceu ali e pela vitória deles. Que ele deixou o recado lá, todo mundo morto, basicamente. E aí a gente tem aquele momento de tensão. O Viserys vai até o Daemon, ordena que ele se levante e abraça ele. Vem cá, irmão, me dá um abraço. <risos> Vem cá, tu tá de volta.
1: Nesse momento, eu já sabia que o Daemon tava aprontando alguma coisa. Mas eu não esperava que já fosse ser o que ele aprontou, né? Ainda assim, eu fiquei assim, cara... Como é, né? Como pode ser tão canalha e eu gostar tanto dele?
3: Ardiloso, né? Não, cara, nessa cena essa foi muito legal. E tipo assim, a gente vê, né? O Damon pra mim, até agora, é o melhor personagem da série, porque exatamente, tipo, ele é um salafrário. Ele é um corno, mano. É um cara assim, que é desprezível. E é essas pessoas que a gente olha e fala assim, não hum, vou gostar. Bacana. Aquele serzinho assim, sabe? Pô, ele é muito bom.
0: Daí corta pra uma cena em que eles estão no jardim celebrando a vitória, né, tem um momento ali meio um bifezinho rolando, uns salgadinhos e tal. Um
1: pequeno come e bebes né, um coffee break. É,
0: pedindo uma pizza da forneria ali, entendeu, o negócio ali.
3: Pizza da Sagres, assim, cafezinho, cappuccino.
0: <risos> Exatamente. E a Rhaenyra, ela parabeniza o Damon. Depois ela se afasta dos demais. Inclusive, nessa cena a gente vê a Rhaenyra pela primeira vez chegando no círculo familiar, né, porque ela tava bem distante do Viserys e da Alicente sempre Quando o Damon tá lá conversando com eles Ela se aproxima, vai lá Parabeniza E tal, né, começa a se aproximar ali Depois ela dá uma de emo, se afasta Fica sozinha lá sentada No canto dela, ela fica até balançando As perninhas sentada ali <risos> ninguém quer falar comigo. E aí a Alicent vai até ela com muita ternura e pergunta como foi a turnê. A Renira responde que os pretendentes não estão interessados nela e sim no nome, na riqueza e no status. Aí a amiga dela responde que isso pode ser romântico e a Renira diz que não quer ficar presa em um castelo parindo filhos, o que atinge a Alicent, né, diretamente. Depois, ela se desculpa e pergunta como o pai dela reagiu ao fim prematuro da turnê. E a Alicente diz que ele ficou muito chateado. E aí, a gente vê um momento emotivo entre elas, no qual elas dizem que sentem saudade uma da outra. E, finalmente, selam uma paz.
1: Não gostei. Porra, a Renira é idiota, por acaso. Esqueceu que a amiga dela meteu a faca nas costas dela? Eu fico puto, pô. Mas tá certo,
3: <risos> tem que perdoar, tem que perdoar, Rafa.
1: que perdoar, Lucas? Tu é doido, é per... Não, eu, tenho que, perdoar, não. eu tenho, tenho que ficar com rancor no coração
3: mesmo. Não, tem que perdoar, né? Eu tenho que falar: não, vem aqui, você é mentirosa, mas vem aqui.
1: A Renira vai perder o trono porque ela perdoou. Ela vai perder o trono porque ela é otária. Falta ódio no coração dela e é por isso que ela não vai ser rainha, pô. Porque fica, ah, eu vou perdoar, eu vou perdoar. Tu ia perder o trono se tu fosse perdoar, Lucas, tá vendo? E disso, isso aqui é um
3: multiverso, não é que nem no livro. Ela vai ser rainha.
0: Tá proibido falar mal da Renira nesse episódio, tá? Tá
3: proibido. Tadinha, vai ser usada. A gente vai ver se você foi usada.
2: Pô, eu tô, tô até querendo me retratar com de senti o Rafael ficar metendo pau nela. <risos> O
0: Felipe, episódio passado, uma megera, Era é uma megera. Não,
2: mas é que agora com esse episódio eu quis guardar ela num potinho. Sério. Não, desculpa, mas é, eu na verdade não curto ela no episódio passado. Eu acho meio nada a ver. Eu não acho ela meio adicente no episódio passado. Porque pra mim ela ficou mesmo só uma megera, sabe? Pra mim botaram ela só com uns olhares assim, tipo, sei lá, sabe, de invejosa, de recalcado, alguma coisa. Meio cobra. E eu não curto isso dela, não, porque eu acho que, tipo, todo mundo tem maldade ali, né? Mas eu acho que o, o dela é porque ela é meio desregulada mesmo. Morreu a mãe dela e tal. O pai dela é maluco. Eu acho que ela veste a camisa do time só por causa dele mesmo. Mas eu gostei dela nesse episódio. Né? Fiquei com dó. Ela é o que a gente chama de descompensada, né?
0: Eu também gostei. Eu também acho que tinha que ter esse momento ali. Mas assim, ainda tem muita água pra rolar. Ainda tem muita coisa, né? Então a gente não sabe até quando essa paz vai durar. <risos> Inclusive no próprio episódio, né? Muda.
2: Acabou porque eu não gostei muito do início do episódio passado. Porque eu esperava ver um pouco mais conflituosa a relação imediatamente, sabe? Porque fez um corte de três anos logo. Pô, depois de três anos, eu acho que a poeira ela pode ter até baixado. Pelo menos um pouco, assim. E aí, eu queria ter visto mais calorosa, assim, essa relação delas. Mas, enfim, já passou.
0: Supera. esse canal. Vamos Tem razão, tem razão. Também acho. Depois desse momento lindo entre a Renira e a Alicent, a gente vê a Rainira indo até o Damon no jardim. Aí já tá mais só eles dois, né? E ela diz que o retorno dele A Porto Real tem outras intenções Quer saber quais são as reais intenções Do Daemon ali? E ele nega Diz que só quer estar em casa Ela desabafa com ele sobre o desejo do Viserys De casar ela com alguém E o Daemon diz que o casamento é um movimento Político, mas que Rhaenyra pode fazer O que ela quiser depois de casada O que ela retruca, dizendo que o casamento É uma prisão para mulheres Que elas ficam presas ali, obrigadas a Darem um herdeiro, e diz inclusive que a mãe dela morreu parindo e que ela não quer isso. Ela prefere ser solitária do que morrer dessa forma. Como
1: meditou esta Renira, né, nessa cena?
0: Tá proibido falar mal da Renira nesse episódio. Gente, ela tá, assim, subindo muito no meu conceito, entendeu?
1: Eu acho ela certa também. Ela é muito certa, cara. Ela é muito certeira no que ela faz o no que ela fala, né? Impressionante.
0: E certeira também em saber que o tio dela tem outras intenções, né? De estar ali. Aí é que tá. Depois, a gente vê uma cena no qual tá rolando uma reunião do Pequeno Conselho e os conselheiros especulam se o Corlys está agindo dessa forma por uma retaliação ao casamento negado do Viserys com a Lena Velaryon que não aconteceu e, enfim por isso que ele nem retornou e tudo mais o Otto diz, inclusive que foi informado pelo seu irmão de que o Corlys planeja casar a Lena com o filho do Lorde do Mar de Bravos, o que formaria uma aliança entre os Velaryon e as Cidades Livres consequentemente enfraquecendo a coroa, então eles se preocupam com a situação e o Otto ainda diz que é, se isso acontecer, a coroa vai precisar de uma aliança via casamento para si falando inclusive da situação da Weneera que ainda tá solteira, e a Weneera está presente agora sentada na mesa, Ei, PS que ela não é mais estagiária, ela tá sentada lá, foi
1: promovida né chega o momento da aclamação pra todo mundo,
0: e aí fica aquele climão, mas nada é acertado nessa cena depois disso, a Alicente aparece cuidando do Aegon II, do bebê, visivelmente insatisfeita. Aquela posição ali. E depois a gente vê a Rhaenyra entrando pra dormir no quarto dela. E ela se depara com um saco contendo umas roupas e um pergaminho dentro. Que parece ter instruções. Meio que um mapa secreto. Então ela vai até onde tá desenhado no mapa. Que fica dentro do quarto dela. E acha uma passagem secreta por dentro do castelo. E aí ela entende que ela tem que se disfarçar de plebeia, né? Se vestir com aquela roupa que tá, tava lá dentro do saco. E ela entra na passagem o que leva ela pro lado de fora do castelo. E ao chegar lá ela encontra o Daemon esperando por ela, indicando que foi ele que armou tudo e também disfarçado de plebeu. E daí a aventura começa, né? A Rhaenyra e o Daemon eles se infiltram no meio da multidão que parece ser ali o vilarejo das pessoas que moram perto do castelo, na Rua da Seda E aí no castelo a gente vê as amas banhando o Viserys que agora já tá repleto de ferimentos, né? Parece que a doença dele já se alastrou e a Alicente aparece e vê a situação. Ela se incomoda com o um ato, dispensa as funcionárias e ela mesma faz a limpeza no marido, né? Que fala que ela tem um toque mais amoroso. Que
2: coisa linda, né? Como é o amor? O que eu gosto dessa parada dos ferimentos não tá escrito. Sério, eu acho que todo episódio vai mostrando ele mais ferido, assim. Não, juro, eu gosto muito disso.
0: E ele já sem dedo também, né?
2: Apesar de que eu acho que esse foi o episódio que ele mais teve algumas atitudes corretas entre aspas, assim. Eu acho que todo episódio, a gente vai vendo que ele tá mais e mais despreparado, e é todo episódio ele parece que tá ficando mais distante do trono, esse trono que tá matando ele, causando esses ferimentos nele, é que eu acho isso fodástico. Eu, eu fico preocupado do Felipe falar que ele gosta
1: de ver os ferimentos, porque ele é médico, né? <risos>
2: Verdade.
1: É, é, eu não sei, sabe, até que ponto isso é puro entretenimento pra ele,
0: mas eu vou acreditar que ele
1: leva a sério os do Hipócritas lá, que ele fez apenas o conceito.
0: Não, de fato, o conceito, né, do próprio trono está deixando ele doente. É muito interessante, eu acho muito legal também. E mais uma vez, a Alice sente sendo fofa, viu? Felipe Léo tá queimando a língua, Toda vez vezes a menina de megera aqui.
3: Eu continuo achando que ela é uma megera. Ela só quer proteger
2: o marido, ela é uma boa esposa. Ela só quer proteger o pai da amiga dela, gente, pelo amor de Deus. Vocês têm que ver por uma perspectiva diferente, <risos>
0: E mas vamos lá, né? Vamos, vamos pro que interessa. Daí a gente volta então <risos> pra grande aventura da Rhaenyra e o Daemon lá na cidade. E eles já aparecem assistindo uma peça satírica que é baseada na nomeação da Rhaenyra como herdeira do Trono de Ferro. Inclusive a gente já viu muitas peças dessa em Game of Thrones, né? Eu lembro muito daquelas cenas das peças falando sobre o Joffrey, o Tyrion Lannister, enfim. Eles estão assistindo essa cena, essa peça, e na peça o povo tá meio que caçoando da ideia da Rhaenyra se tornar uma rainha. Da ideia, na verdade, de ter uma rainha-mulher comandando o trono. O que irrita a Rhaenyra. E o Daemon diz que essa peça reflete a visão do povo, que acha que o Aegon II tem que ser rei no lugar dela. E que se ela quer governar eles, ela tem que se preocupar com isso. O Daemon tá, olha aqui, ó, abrindo o olho. Tá ensinando coisa pra ela.
1: Ele falou que ele não queria mais morar na Pedra do Dragão. Ele tá morando é na cabeça da Rainira agora. <risos> Alugou logo o triplex, mano, né? lá na cabeça dela do... Completamente
0: Depois a gente já vê uma outra cena da Rhaenyra roubando um produto de um vendedor Saindo correndo Menina, ela... aí ela aí, olha Eu tava perdendo as estribeiras E aí ela se esbarra com o Stones Um dos funcionários, né, da guarda real Ele reconhece ela e o Demo Mas deixa eles passarem Fala que ela deu sorte de ter esbarrado com ele eu fiquei tensa nessa hora, inclusive. E, enquanto isso, e inclusive é muito interessante já a gente começar a comentar que as duas coisas estão acontecendo em paralelo. A gente tá vendo justamente o momento do Daemon e da Rhaenyra na cidade, certo? Fora do castelo. E também vendo o que tá se passando nos aposentos reais entre a Alicent e o rei. Nesse momento a gente vê a Alicent apagando as velas e se deitando sozinha para dormir. E logo depois dela tá deitada já, uma ama entra no quarto e diz que o Viserys requisitou a presença dela, aí ela fala que tá tarde mas a Ama diz que Viserys insiste na sua presença, então ela vai lá ela parece não querer fazer isso mas ela vai lá, e aí a gente vê depois uma cena do Viserys e da Alicente transando, e aí a rainha ela tá parada na cama completamente inerte ali sem reação, enquanto o rei faz todo o trabalho, então é uma, uma cena bem, bem ruim da gente assistir e isso vai acontecendo em paralelo com o Daemon levando a Rhaenyra numa casa casa de prazeres. Então ela entra lá, observa o que tá acontecendo, que são várias coisas, a gente já viu uma cena inclusive do Damon nessa mesma casa de prazeres, eu acho que no segundo episódio, se eu não me engano, e aí chega um momento, e inclusive ele fala que ele tá mostrando pra ela que o sexo não é só pra procriar, pra reprodução, que é o que ela pensava, né, ela achava que quando ela casasse ela tinha que fazer isso só pra dar um herdeiro, ele mostra que não, que também dá pra se divertir e tal, que as pessoas fazem isso, e ele beija ela
1: ela <laughs> Quando aconteceu isso, meu Deus, eu fiquei tão
3: tenso. Ainda bem que eu não vi isso.
0: Sem comentários, entendeu? Tipo assim, eu não imaginava que ia acontecer dessa forma. E eu gostei. Eu gostei que tenha acontecido dessa forma. Quer dizer que você aprova
3: isso, Ana Beatriz?
0: Sim, é claro. Por que não? Em sexto. Não, claro que não, gente. É Mais uma vez, estamos falando aqui... É sempre bom, né? sempre bom relembrar. Estamos falando aqui sobre o universo de Game of Thrones e principalmente sobre sobre a casa Targaryen, que, enfim, adora casar irmão, adora casar é, tio, primo, todo mundo casa, todo mundo fica, e isso é normal, então a gente, quem conhece um pouco da história do livro, sabe que esse envolvimento entre o Enira e Damon ia acontecer.
1: É o famoso quem conhece, sabe.
0: Quem conhece, sabe.
3: Quem sabe, sabe.
0: E eu conheci e soube.
3: <risos> que
2: merda, né? Ah, como eu soube, ah, Desculpa,
0: né? a gente não vai não. Esse episódio tá muito difícil pra
2: mim. Cara, eu acho bacana esse paralelo aí que tu falaste, né? Eu acho muito bacana mesmo porque eu acho que naquele discurso lá da, da Hanira falando pra Adicent que ela não quer ser essa prisioneira... Pô, nessa hora eu quis guardar a Adicent num potinho. Não teve jeito, não tem mais nenhum ódio no meu coração com a Adicent. É isso. Esse discurso aí do Damon, que dá pra ter o sexo só pra se divertir, ele tá olhando, assim, pro próprio umbigo de uma forma absurda, né? Porque pra ele... De beleza, isso pode acontecer Mas pra uma mulher ali naquela época Principalmente pra mulher da realeza Pô, isso não existe E acho bacana que as duas Meio que estão presas ali, né?
0: Não, calma Lacrou Mas Eu acho que eu vou ter que refutar Quem não se divertia mais do que Cersei Lannister, meus amores Entendeu? É tipo assim Dá pra se divertir, vamos lá
2: É, pois é
0: Mas tem que ser uma megera, né? Aí é que tá.
1: Não, mas aí vou sustentar a argumentação do Felipe, pô. Os tempos da Cersei eu acho que eram mais tranquilos, né? Tanto que ela virou rainha e aí beleza, pô, sabe?
3: Ninguém tinha coragem de dar um A, mano
1: exatamente ninguém tinha coragem de fazer nada contra a Cersei então eu acho que são tempos diferentes aí nessa época realmente para uma mulher era muito difícil não tô dizendo que Game of Thrones é o período ideal para as mulheres né porque também a gente vê cada coisa é absurda acontecendo mas eu acho que era muito mais fácil ali para uma mulher se permitir fazer sexo sem essa prisão toda que a Rhaenyra fala do que era para as mulheres na época da Rhaenyra da Alice faz
0: sentido tá aí legal também é uma forma da gente ver que aqueles tempos eram outros do que a gente tá assistindo aqui em A Casa do Dragão.
2: A Cersei é bem mais velha também, né? A Cersei, ela tem uma estrada ali já. E ela é uma exceção da exceção ali. Né? Ela é...
1: É muito fora da curva, né? A Cersei era muito fora da curva. Saudade da lenda. Não morreu como ela merecia.
0: A lenda. Depois daí, a gente vê uma cena do Damon e da Rhaenyra tirando a roupa, e a gente não consegue entender muito bem se eles chegam a transar ou não. Mas o que a gente vê é que o príncipe desiste.
2: Embrochável. Embrochável. <risos>
0: Vixe, não, sério, a lista de piadas do Felipe pra esse episódio, <risos> 10 de 10 puta que pariu, a gente vê o Damon, ele se arrepende, eu não sei o que é que acontece, na cabeça dele que vira alguma chave, e ele desiste e ele sai correndo, foge do local, o que deixa ela sozinha. Uma cena bem desesperadora dela chamando por ele. E, inclusive, ela sai às preces, o que ela acaba sendo vista. Por... A gente vê que ela é vista por um menino. E que parece né, ser alguém que vai passar uma informação, porque ele segue ela. E ela entra pela porta na frente do castelo até. E sai correndo para os aposentos dela. Tanto que o Criston vê ela entrando no quarto. Aí o Christian Cole, o nosso amado Christian Cole, ele se preocupa, né? Ele, Renira, tá tudo bem? Ele diz que vai alertar o comando pra saber o que houve com a Renira. E aí ela corre pra abrir a porta, né? E fala, não, não chama ninguém. E aí ela rouba o capacete dele. Gente, minha fanfic, é bebíssima. Isso é muito fanfic, gente flertes
1: em Game of Thrones. Caraca, <risos> velho. Essa Renira cresceu escrevendo num Wattpad, mano. Puta merda, hein?
0: É muito 17
1: anos flertando.
0: Que saco.
1: Todo mundo se identificou. Todo mundo se identificou. Já fez uma historinha de roubar um estojo na aula de alguém que queria beijar, aí de repente beijou. Quem nunca, né? Pô.
0: Quem nunca, quem nunca Perfeito, e aí ela rouba o capacete dele O que faz ele entrar nos aposentos Pra tentar recuperar, mas ela não devolve E prende ele dentro do quarto E aí quando o Crystal se aproxima Ela vai lá e rouba um beijo dele O que deixa ele sem reação Ele pede pra ela parar, mas ela segue Seduzindo ele, tentando ele E começa a tirar a armadura dele E aí, eu tô tentando manter A voz mais séria possível <risos> E aí o Crystal pede pra A parar, mas ela segue seduzindo usando ele, até que ele cede e começa a tirar a própria madura e a gente vê uma cena muito fofa fala sério, pela primeira vez a gente teve um amor fofo, né, em Game of Thrones cara,
1: foi uma cena de sexo fofa, eu não vou dizer que é a primeira vez, porque quando o Jamie e a Brienne transaram, eu achei fofo também, lá na última temporada porque ela gostava muito dele, né então foi um negócio assim, romântico
0: não, a gente teve Jon Snow e a Selvagem também
1: é verdade, também a selvagem. Foi o soca fofo, né? <risos> o soca fofo. O <risos> Jones
0: não mas é o soca fofo.
1: Cara, a rainha nesse episódio, como diria a minha patroa, ela tava naqueles dias, né? Tu sempre tem aquele dia que tu tá afim de dar uma zinha.
0: Ela não ia conseguir dormir, ela nem ia sossegar.
1: Ela não ia sossegar. Tinha que ser com alguém. Não deu certo com o Damo. Ela foi atrás do Christian. Tu tá atrás Já alguém? Tu tá mandando mensagem no zap. Ei, aí, saudade de quanto tá. tempo? Por onde né? tá, por onde? Vamos se ver, vamos unir, Kkkk. Sempre tem, né? E aí a Renira tava nesse pique, pô E aí deu certo com o Crystal, ela queria o Damon Não deu certo? Ela foi atrás do plano B dela
0: Não, e assim, realmente A gente consegue ver que o que aconteceu entre Eles não era algo de agora Tipo assim, pra ter acontecido com ele Foi porque tinha alguma tensão, alguma coisa Na cabeça dela em relação a ele Mas que ela só conseguiu entender depois de ter Vivido a experiência com o Damon. Tipo assim, Ela só teve coragem de tomar essa atitude, né? A partir daquilo. Então assim, eu gostei e é isso aí. Adorei, entendeu? E já tô chipando Christian Cole com a maneira.
2: Eu queria ouvir um comentário do Lucas sobre o assunto. Eu só li, não, não vi essas partes. Sem falar de super safadeza, mas tipo, pra vocês, por que que o Demon quis sair assim com ela e tal?
1: Ele queria tirar a virgindade dela, pô. Ele queria aprontar. Era de propósito, porque, como ele falou, ele queria casar com a Rhaenyra. Porque, tipo assim, é parte do plano dele pra tentar voltar pra linha de sucessão, né? Que era uma coisa que ele tinha perdido. Então, o casamento com a Rhaenyra, inclusive, isso é falado lá na frente, né? Não é porque ele quer ela, porque ele quer a coroa. Então, parte do plano dele era deflorar ela, como diz o viseros pra que, tipo assim, ela perdesse o valor, digamos assim, né? Pra eles, naquela época, se a mulher fosse deflorada, ela perdia o valor pra casar. Então, eu acho que na cabeça dele, ele queria tirar isso pra ficar assim, ah,
3: já que foi tu que deflorou ela, então casa logo tu com ela. Foi um golpe muito mais político do que alguma coisa, tanto que não tinha necessidade dele de consumação, sabe? Tipo, no momento que ele tava ali com ela, o ponto dele tava aprovado. Tipo assim, ele já cagou tudo, já tinha estragado tudo. Então, tipo, Tipo, pra ele pouco importava continuar ou não, entendeu?
2: Ele ter tirado aquele gorrinho dela também, né? Pra mostrar pra todo mundo que era ela ali, né?
0: E eu oficialmente não estou mais demonizada Canalha, pilanta, salafrário, bicho Que filho da mãe Sério, <risos> que ódio Não, tipo, claro que eu não fui besta Pra achar que, né, ele tava com alguma outra intenção Mas sei lá, tipo, assim Gente, o que eu vou falar agora Eu não sei como falar isso de uma forma melhor Mas tipo assim, apesar de não ter sido Da melhor forma possível Ele ensinou alguma coisa pra ela aí, entendeu? Que ela não sabia Então se assim, eu achei uma experiência positiva positivo no fim das contas, entendeu? Ela meio que
1: teve ali uma libertação sexual, né?
0: Exatamente. Ela é. entendeu
1: que muita coisa que ela tinha uma concepção muito fechada. A intenção dele não foi correta. Mas ainda assim, não foi uma coisa que ele forçou, né? Ela queria também. Então ela entrou no momento, ela tava seduzida. Ela tem menos experiência? Tem. Ela era mais inocente? era. Ele tinha mais responsabilidade porque ele era adulto? Muito adulto? Também, hein? É verdade? Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Mas... São várias nuances, né? E a gente tem que considerar que é Game of Thrones, né? As coisas não acontecem do mesmo Parâmetro de moral que a gente tem, eles têm um parâmetro de moral completamente deturpado.
0: Mas não dá pra negar que as intenções dele eram pro próprio benefício. Realmente não dá pra negar, principalmente do que vem depois a acontecer. A gente vê uma cena do Otto sendo acordado pelos guardas que diz que o um mensageiro, ou seja, aquele garoto que a gente viu seguindo a Menira, tem um recado pra ele. Aí ele entra, né? e a gente vê que é o mesmo garoto. No dia seguinte, o Damon acorda de ressaca sobre os cuidados da Missária, aquela meretriz que ele leva com ele, né, quando ele é banido do reino. Inclusive, o mensageiro da noite anterior aparece no local e recebe um pagamento da Missária, revelando então que ele estava lá como espião dela. Daí a gente vê a atitude que o Otto toma, né? Ele visita o Vicious nos aposentos dele para informar que a Winira foi vista junto com Damon intimamente na casa do prazeres naquela noite. E ele fala, inclusive, que eles foram vistos copulando. A Alicente tá escutando tudo, escondida, e o Viserys exige saber quem é o informante, sem acreditar que é verdade, ele fala que é mentira, e que... e aí o Otto fala que não pode informar a identidade, mas que esse informante não falhou até agora. Aí, isso dá uma brecha pro Viserys pegar e falar que ele tá espionando, porque ele quer o, o trono pro sangue dele, é e que ele só tá procurando uma falha E que ele tá difamando a Renira, Disposto a fazer qualquer coisa Pra destruir a linhagem E dispensa ele nesse momento No dia seguinte A rainira é visitada pelo Criston Ai gente, tão fofo Ela falando que ele pode entrar
1: Ela achava que ele queria um flashback Ela já tava pronta Pronta pro round 2
0: Poxa vida, ela é só uma garota apaixonada Que sacou
1: que ótimo A Baiana, ela fala com uma propriedade, né? Com uma propriedade de, de uma mulher que cresceu assistindo comédias românticas da Nancy Myers E vive acreditando no, no amor
0: Exatamente Ai, ah, gente, a Nancy Myers nunca errou. É verdade. Mas vamos seguindo, vamos seguindo. Aí a rainira é visitada pelo Criston e ele diz que a Alicent deseja ver ela nos jardins imediatamente. Então a Alicent, lá nos jardins, confronta a rainira sobre as acusações reveladas anteriormente para o Viserys, perguntando se é verdade. E aí, meus amigos, a gente vê Rhaenyra Targaryen nascendo. Porque ela bota o carão e nega tudo. Gente, ela nega tudo. Exige saber quem revelou as informações. Que quem falou isso cometeu traição contra a princesa. A Alicent fica meio sem chão. Diz que não sabe quem foi. E que só viu o Otto informando o Viserys do que aconteceu. Aí mesmo que a Wenira pergunta se ela fez acusações baseadas em coisas que ela ouviu escondido. né? O que refusa totalmente a Alicent. E ela diz que só queria ajudar e tal. Então a Rhaenyra conta a história de uma forma diferente, Nela né? Ela conta que ela saiu sim do castelo, mas ela esconde a intimidade dela com o Daemon. E a Alicente acredita, até porque a rainira jurou pela mãe morta dela. Então, gente, ela tem o sangue do dragão, ela tem. Isso é Game
1: of Thrones, né? Isso é Game of Thrones.
0: E aí a gente vê a cena do Damon aparecendo no castelo Ainda visivelmente bêbado, né? Sendo carregado pra uma audiência com o Viserys Então a primeira atitude do Viserys foi logo no Daemon Nem falou com a menina, nada, foi direto no Daemon O Damon ele é largado lá na sala do rei E aí o Viserys aparece Chuta o Daemon e pergunta por que o príncipe deflorou a princesa O Daemon diz que seria melhor que a primeira vez da menina fosse com ele Do que com o outro ou seja, ele não nega. E aí o Viserys fica puto.
1: Cara, eu adorei essa fala dele. Eu adorei essa fala dele, velho. Nossa, quem tem tanta coragem assim, velho? De falar isso na cara do rei, o pai da sobrinha que ele tentou dar na noite anterior. Somente o Daemon, velho, somente o Daemon. Ninguém teria essa coragem. Mente capto, esse é o adjetivo perfeito. Nunca vi ninguém com uma coragem desse tamanho em Game of Thrones, velho. Tu é doido. Desse tamanho a coragem, olha.
0: Como já dizia Felipe Leão, nunca vi tanta serpente. <risos> depois de soltar essa pérola o Viserys diz que o Daemon estragou a Rhaenyra e que ele devia deserdar os dois, imediatamente e o Daemon propõe que ele e a Rhaenyra se casem ele fala, não, mas não tem problema, eu caso com ela Mesmo que ela esteja estragada E aí o Viserys fica mais puto E diz que o príncipe não quer a princesa E sim a coroa Então ele expulsa o Daemon pra Pedra do Dragão de novo <risos> Bane ele do reino
1: Te juro, velho, acabou pra ele Não é possível, eu não consigo imaginar Como é que o Daemon vai voltar depois dessa O que que ele vai aprontar pra voltar A ter chance depois dessa
0: Cara, é só ele pisar que ele já é chutado de novo Não é possível, mas enfim, né Eu acho que aí a Brineira já vai começar ela vai começar a agir também. Não sei se ela vai começar a defender ele, correr atrás dele.
1: Eu acho que ela vai começar a agir mais lá na frente, né? Quando ela perceber que é realmente muito possível a realidade onde o Aegon se torna reina. Né? E enquanto ela acreditar que ela é a herdeira nomeada, tudo bem. Mas quando realmente começar a feder pro lado dela aí, que eu acho que ela e o Damon vão começar a agir juntos.
0: Nos aposentos do Viserys, a Alicent disse a ele que a Rhaenyra não soa desonesta. E que o Damon tentou corrompê-la pra humilhar o Ceres, Ou seja, ela vira a situação, né? É, ela também diz que a menina jurou que continua sendo uma donzela e que ela acredita. E que ele devia conversar com ela.
1: A Alicent jogou pro lado da Rhaenyra. Justa, justa, justa.
0: Sororidade. A Alicent tá comprando a briga pela menina. Fada. Sororidade. Depois de casar com o pai... <risos> Aí ela compra a briga, né, velho. <risos> a gente vê a Wynira sendo levada pelos guardas ao encontro do Viserys, lá nos aposentos dele. Daí o Viserys ele mostra a adaga de Aegon I, que a gente já viu em alguns episódios anteriores que contém a profecia da Canção do Gelo e do Fogo, e diz que o segredo que ele confiou a ela é maior do que a própria coroa, que é um fardo muito grande para ela carregar. Ele também diz que se fosse o de Harry Targaryen, que era o avô dele, teria deserdado a Rhaenyra, e a princesa retruca dizendo que o rei não perguntou a verdade a ela. O Viserys diz que a Rhaenyra vai se casar com Laenor Velaryon, filho do Corlys, para unir as duas casas em uma aliança forte e resolver a insegurança da coroa. E aí Inclusive tem uma cena muito boa, que é a Rhaenyra falando que ele só quer resolver a dor de cabeça política dele. E aí ele diz, você é a minha dor de cabeça política, <risos> desgraçada. Por favor.
1: Por favor, se case imediatamente e me dê paz. Pelo amor de Deus, estou cheio de feridas.
0: Só que aí a Rara, que já nasceu na última cena que a gente viu, agora mostra as garras. E pergunta o que é que o Viserys Vai fazer a respeito do Otto Que circula um trono de ferro Feito uma abutre atrás da coroa E aí o Viserys diz que o Otto serviu dois reis E que é confiável E a Winnira discorda, dizendo que ela vai Cumprir os deveres dela como princesa Ela vai casar com o Leino, mas que o pai Tem que cumprir
3: os deveres dele como um rei rei é igual isso aí foi muito Escroto, mano, na série eu falei Meu irmão, essa aí tem culhão pra um Caramba, É, mano, imagina ter culhão pra fazer isso, mano, jogado o teu peito e assim: A culpa é tua, meu irmão. Mata logo esse cara, porque esse cara tá.
1: Aí, foi escroto. Como pode, né, velho, a mesma família ter duas pessoas com uma coragem desse tamanho, cara?
0: É o sangue do dragão, pô.
2: Você é doido, tá pegando fogo essa porra. É, mas sabe uma frase que eu gosto? Quando ela fala assim, ah, que você não me perguntou a verdade. Aí ele fala, a verdade não importa. O que importa é a percepção. Tipo, de quem eles estão governando ali que importa? Do povo, é a percepção do povo. É isso é muito foda. Realmente, profundo. É isso mesmo, né? O que importa é que eles estão
1: pensando. E mostra
0: justamente Aquilo que a gente tava falando, né Mais cedo das intenções do Damon Que pro Damon nem era interessante Tipo, deflorar ela ou não Contanto que já pensassem que ele tava fazendo isso lá
2: Para o bom entendedor, meia palavra basta ela tem que entender logo que essa verdade aí não interessa, que é a percepção. E ela viu lá que o povo tá fazendo peça, zoando com ela, falando que ela não tem chance de comandar Westeros ali. Então ela tem que entender logo que verdade não interessa ali.
0: Exatamente. E aí depois disso, a gente vê o Viserys convocando o Otto pra uma reunião particular. Ele relembra que o Otto foi o único que se beneficiou da morte de Baelon I, o pai do Viserys. Que era a mão do rei de Harris e foi substituído pelo Otto após a sua morte. E ele questiona quanto tempo vai levar pro Otto se achar superior ao rei. E diz que percebeu a estratégia montada por ele pra fazer a Alicent ser a nova rainha e a mãe dos herdeiros do rei. E aí o Viserys dispensa o Otto das funções de mão do rei, pega o broche e manda ele embora. Você tá demitido! Passe
3: no
1: RH. Baixou Roberto Justos nele, velho. Se o Fábio estivesse aqui, ele estaria honrando de felicidade, porque ele avisou há muito tempo que o Otto ia cair, né? Cara, que doidice, velho. ele foi pego de jeito pelo Viserys. Olha, talvez o melhor movimento que o Viserys fez aí nos quatro episódios foi finalmente demitir o Otto, né? Que vai ficar em desespero agora, que não vai ter como mexer nada lá dentro
2: e vai ter que contar com a Alicent. Mas também a gente só fez isso por causa da Hanira, né? Pô, mas eu acho isso muito acertado Porque eu gosto do Otto e tal Mas como o Fábio disse, velho, nos episódios anteriores Ele tá dando muitas caras, sabe? Ele não faz nem questão de disfarçar E eu acho que não faz mais sentido, tá, tá certo O Viserys, ele é boa, ele, ele é uma tábua Ele é muito burro Mas tava num nível, assim, de óbvio a parada que não dava mais É, isso não fica bacana mais, assim Eu acho que fica é uma coisa muito óbvia Perde aquela característica, assim, daquela movimentação Tá Achei acertado essa Otto se fodeu
3: Tava nem tentando esconder mais Otto se fodeu para o Felicidade Geral da Nação, é isso aí
0: De última cena do episódio A gente vê a Menira sendo visitada pelo Grande Mestre Nos aposentos dela Dando um chá que a gente entende ser abortivo Sob ordens do Viserys Ele deixa lá em cima da mesa dela e vai embora
1: E o Grande Mestre fala assim para eliminar qualquer consequência indesejada nossa, bizarro, né? A preocupação do, do Viserys, né? Era só se ia ter um filho aí do Daemon É muita loucura, velho, muita loucura Eu queria reiterar o que a Baiana falou logo no começo Sobre ter sido um episódio muito bem dirigido E eu concordo, porque é um episódio onde a gente tem pouca ação Da forma que a gente se espera, né? Que é brigas e guerras e mortes e confrontos muito físicos Mas ele é um episódio muito movimentado Comentado. Dentro de um período de tempo curto E que entrega muita informação E muita novidade pra gente Que deixa a gente muito atento, né? E eu acho que Isso é um mérito muito forte também Da direção de conseguir Tornar esse episódio interessante Dentro das circunstâncias que ele está
0: Perfeito, amigo
3: Não, falei Eu não vi quase nada do episódio Tem isso Mas assim, falando sobre esse panorama geral Eu gostei muito, assim, do, do Pouco que vi Mentira, eu gostei muito, assim, do episódio Porque eu realmente senti Que teve uma movimentação de peças Muito acertada sabe, todos os pontos é, que foram feitos, tanto do Damon quanto da Renira eu achei que foi realmente, tipo assim, eles colocando os interesses de uma forma muito inteligente, sabe o Damon sabendo que ele só precisava manchar a imagem para conseguir o que ele queria, e a ranira também sabendo que se o alto continuasse lá, ela ia se ferrar então era melhor acabar com ele é, achei muito legal, como as pessoas acho que não sabem, né, mas eu não vejo as cenas inadequadas, então o Rafa tem que me mandar, então na hora que eu tava que o Rafa me mandou eu fui pesquisar depois do que aconteceu, é, eu li um site muito legal que falava essa, essa dualidade né, entre a Renira e a Alice. Exatamente enquanto uma sofre, né? A outra consegue estar melhor assim tudo mais. Mas isso é muito porque muito elas colhendo o que elas plantaram. Então achei isso muito legal. E do, trouxe toda a profundidade que realmente estava tava precisando. Assim, a Ranira começando a mostrar que ela é uma ordinária também, né? A pessoa megera. Assim como o Damon é mesmo sangue, né? Então achei muito, muito legal. Gostei muito do episódio.
2: É aquilo. Enquanto uma está por baixo, a outra está por cima. se É que vocês me ah. entendem.
1: <risos> Ele precisava
2: jogar uma última. Ele estava aguardando
1: precisava, com certeza.
0: Ele precisava fechar <risos> com chave de ouro.
1: Eu acho que ele vai agregar bastante.
0: Por favor, próximo podcast que a gente for comentar The Boys, chama o Felipe Leão, pelo amor de Deus.
1: Acho que ele vai agregar bastante numa série tão densa como The Boys.
0: Mas é isso, gente. Com essa a gente fecha o nosso episódio. Gostaria de agradecer a presença dos nossos comentaristas aqui. Obrigada, Lucas Freitas, por ter aparecido, dado as caras aqui no Encena. Espero ver você mais vezes.
3: Obrigado. Obrigado pelo convite.
0: E também ao Rafa e o Felipe, que estão comigo nessa.
3: Valeu.
0: Uhul. Ainda tem muita coisa pra rolar. Gostaria também de agradecer aos ouvintes, todo mundo que tá acompanhando o nosso Encena. Conte Continuem com a gente, galera Não se esqueçam de seguir Arroba Maladorada nas redes sociais E conferir todos os nossos conteúdos Como eu sempre falo, a gente tem muita coisa Pra consumir É crítica, é TikTok É dossiê É quiz nos stories Enfim, procurem Procurem o nosso site Maladorada.com.br E nós temos também outros podcasts Se você ainda não conhece, nosso podcast numerado O Ohio, onde falamos sobre animes o Valkyrias, que são com as mulheres do Mala Dourada, e entre outros programas maravilhosos.
1: E só pra reforçar, continuem mandando este podcast em cena Casa do Dragão pra todo mundo que vocês acham que vai gostar de ouvir, porque o primeiro episódio desse podcast já é o segundo episódio mais ouvido da história do Mala Dourada de todos os podcasts já feitos bizarro, né? Como pode o poder de Game of Thrones? Nenhum outro. Só o do Batman, do Betinho Petson, que é o maior de todos da nossa história, mas abaixo dele está o primeiro episódio do Ensino a Casa do Dragão, então mandem pros seus amigos para eles conferirem esse conteúdo maravilhoso liderado pela Baiana.
0: Compartilhem, galera. É isso, Dracaris. Muito obrigada e até a próxima.
3: Tchau! 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 Tchau.